0: chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay thì có tựa đề là giữa hai con đường và giữa theo đoạn kinh thánh mà chúng ta đang nghe đọc ở trong sách Matthew đoạn bảy tôi và quý mạnh chị em sinh sống trong một đất nước hết sức là thịnh vượng về kinh tế về vật chất và một trong những ơn phước mà khi chúng ta sinh sống ở trong một đất nước thịnh vượng về vật chất là khi chúng ta đi mua một món đồ đó thì chúng ta có rất nhiều những sự lựa chọn tôi đọc một bài báo thì vào Năm 2007 đó, ở trên thị trường của xíu Hoa Kỳ này, tại các tiệm và tại các chợ, thì quý mệnh cho em có thể tưởng tượng được rằng họ có bao nhiêu loại kem đánh răng hay là không? Họ có 412 loại kem đánh răng khác nhau. Làm thế nào để chúng ta có thể chọn trong vòng 412 loại kem khác nhau vào năm 2007 quý mệnh cho em? Hy vọng rằng cái con số đó ngày hôm nay đó thì giảm xuống. Nhưng tôi tin rằng theo thời gian thì sự đa dạng của những mặt hàng đó càng ngày nó càng nhiều hơn phải không Quý Mạnh Trang? Khi tôi và Quý Mạnh em đi ra ngoài để mua một chiếc xe đó thì chúng ta có thể chọn giữa xe Mỹ và xe Nhật, giữa xe Đại Hàng hay là xe thụy Điển. Nhưng mà ngay cả trong vòng những xe Nhật Bản đó thì nào là chúng ta chọn Toyota hay là Lexus hay là... Um, Mastar, v. V. có rất nhiều những lựa chọn trong đời sống và những nhà tâm lý gia thì cho chúng ta biết rằng hể càng có nhiều những sự lựa chọn trong đời sống đó thì nó càng khó hơn cho cái người tiêu thụ mặc dù vậy tôi và tất cả quý mạnh cho em đều muốn rằng chúng ta có nhiều mặt hàng để chúng ta chọn còn hơn là chúng ta chỉ có thể chọn một hay là hai mặt hàng khác nhau mà thôi Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Kinh Thánh dạy tôi và quý mệnh cho em rất rõ. Trong lời Chúa, từ trước khi mà con người phạm tội cùng Đức Chúa Trời, thì Chúa chỉ cho con người có hai sự lựa chọn. Chúa nói với Adam lúc bấy giờ rằng, Ngươi được tự do ăn các thứ cây ở trong vườn, tức là tất cả các thứ cây trong vườn, ngươi đều được tự do để ăn cả. Nhưng về một cây mà biết điều thiện và điều ác, Thì ngươi chớ nề ăn điều đó Như vậy Chúa cho Adam Một cái sự lựa chọn Và một quyết định Rằng trong tất cả các cây đó Ông đều được ăn hết Ngoại trừ một cây Thì ông không được ăn mà thôi Và quý mệnh cho em cũng như tôi Biết về cái hậu quả Của việc làm Của sự lựa chọn và quyết định của Adam Ông chọn Để làm cái điều Mà chính Đức Chúa Trời Cấm ông làm và chẳng phải đây là điều mà thông thường tôi và quý mệnh cho em Thường hay làm sao Các anh chị em thanh niên Nó thể khi cha mẹ dặn dò một điều gì đó Con nhớ đừng làm việc này không Thì không lâu sau đó Khi cha mẹ trở về đó Thì thấy rõ rằng Con của mình lại làm chính cái việc Mà được dặn Rằng con không nên làm cái việc đó Có lẽ Cái dòng máu của Adam Nó lưu truyền từ Đời này sang đời nọ Mãi cho đến ngày hôm nay quý mến cho em và mãi cho đến những thế hệ sau nữa. Chúng ta thường hay chọn, chúng ta thường hay quyết định và chúng ta thường hay làm về những điều mà chúng ta không nên, chọn không nên quyết định và không nên làm những việc đó. Trong 10 điều răn quý mến cho em nhớ, điều răn đầu tiên là gì không ạ? Trước ta các ngươi chớ có các thần khác. Như vậy thì Chúa cũng dạy tôi và quý mến cho em rằng chỉ có hai sự lựa chọn các ngươi chọn để thờ phượng ta Và các ngươi chọn để thờ phượng tất cả những thần khác Cho nên đối với lời kinh thánh dạy Thì rất rõ quy mệnh trên Trước khi dân sự của Chúa vào vùng đất hứa Thì Chúa bảo mô sê Dặn dân sự của Chúa đứng trên hai cái ngọn núi Một ngọn núi tên là gara Và một ngọn núi tên là y Và hai ngọn núi này biểu tượng Cho một sự chúc lành và cho sự rửa sạch. Như vậy thì Đức Chúa Trời dạy, dạy dân sự của Chúa rằng, nếu khi nào ngươi quên á thì ngươi nhìn hai ngọn núi. Ở đây thì chúng ta chỉ có một ngọn núi Sandia và phải người bạn Thì tôi hy vọng rằng khi của mình cha nhìn ngọn núi Sandia đó thì quý mình cha nhớ về sự chúc lành của Chúa. Nhưng Chúa nói với dân sự của Chúa rằng hãy nhìn hai ngọn núi này và chọn và quyết định. Và quý mình cho em cũng nhớ rằng sau khi dân của Chúa được vào vùng đất hứa Và đến cuối đời Thì người mà dẫn dân sự của Chúa vào vùng đất hứa Là Joshua Thì ông nói với dân sự của Chúa rằng Nếu mà các ngươi không thích á Thì các ngươi Nếu các ngươi không thích phục vụ Đức Giê-hô-va Thì các ngươi có thể chọn Hoặc là các ngươi phục vụ các thần Tất cả các thần Ở trong xứ này Hoặc các ngươi chọn Để thờ Đức Giê-hô-va Nhưng một lần nữa chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời dạy tôi và quý mạnh cho em dạy dân sự của Chúa rất đơn giản. Cuối cùng chỉ có hai con đường, hai sự lựa chọn và chúng ta nên chọn một. Chọn giữa sự sống và sự chết, chọn giữa sự rủa xã và ơn phước. Chọn giữa thiên đàng và địa ngục. Và trong đoạn kinh thánh mà tôi và quý mệnh cho em đang nghe đọc ở trong sách Matthew đoạn 7 thì Đức Giêsu Christ cũng dạy và ngay cả trong suốt bài giảng trên núi thì Chúa cũng nêu ra hai trường hợp khác nhau. Chúa nêu ra hai con đường, hai loại cây, hai căn nhà. Và đến cuối thì Chúa nói rằng hãy chọn, hãy chọn. Câu số 13 hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoáng khoát dẫn đến sự hư mất kẻ vào đó cũng nhiều song cửa hẹp và đường chặt dẫn đến sự sống và đến cuối bài giảng trên núi thì chúa nói rằng kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo thì khác nào người dạy cất nhà mình trên đất cát có mưa xa nước chảy gió gió lay sô động nhảy thì bị sập nhiều nhưng người nào nghe lời ta mà làm theo thì cũng chắc cũng không khác gì những người mà khôn ngoan các nhà mình trên hòn đá. Vì vậy cuối cùng chỉ có hai sự chọn lựa. Nhưng quý mình cho em, buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý mạnh cho em một đoạn kinh thánh mà có thể nói là ít khi mà chúng ta thảo luận, ít khi mà chúng ta nghe giảng. Khi chúng ta nghe về bài giảng trên núi của Đức Chúa Jesus Christ. Và bởi vì giữa hai cái lời khuyên về hai sự lựa chọn này Thì Chúa lại cảnh cáo cái người nghe Chúa lại nói rằng hãy coi chừng những tiên tri giả Và cái đoạn kinh thánh mà có thể nói Khiến cho người nghe hết sức là kinh hoàng Là khi Chúa nói rằng Chẳng phải hệ kẻ nào nói cùng ta Lạy Chúa, lạy Chúa Thì đều được vào nước thiên đàng đâu Đức Christ muốn dạy tôi và quý mình cho em điều gì Làm thế nào để chúng ta có thể chọn Giữa hai con đường Làm thế nào để chúng ta có thể chọn Đến ngày cuối Tức là ngày phán xét cuối cùng Khi đứng trước mặt Chúa Thì Chúa nói với tôi và quý mệnh cho em rằng Hỡi những kẻ đầy tớ trung tính và ngay lặng Hãy vào hưởng Phước của chủ người Thay vì Chúa đã nhìn tôi và quý mệnh cho em Và nói như là những người mà lời Chúa nói đây Hỡi kẻ làm gian ác Ta chẳng biết các ngươi bao giờ Hãy lui ra Khỏi ta. chúng ta chú ý ở trong câu số hai mươi một và câu số hai mươi hai chẳng phải hễ kẻ nào nói cùng ta lạy chúa lạy chúa thì đều vào nước nước thiên đàng đâu nhưng chỉ có kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời ở trong ngày đó ngày đó tức là ngày phán xét cuối cùng thì sẽ có nhiều người cứu mạnh cho em có rất nhiều người thưa cùng ta rằng Lấy Chúa là Chúa Chúng ta nhận, chẳng từng nhân danh Chúa Mà nó chiên tri sao Chẳng từng nhân danh Chúa Mà trừ quỷ sao Và chẳng lại nhân danh Chúa Mà làm nhiều phép lạ sao Tôi muốn cùng Quý anh chị em chú ý với tôi Về mấy điều quan trọng Về những người mà Chúa nói rằng Ta chẳng từng biết người bao giờ Cái thứ nhất Đây là người mà gọi giê là Chúa Phải không Quý Mạnh em và cái từ Chúa ở đây tức là Kyros ở trong cái thời đó đó thì mỗi năm dân sự ở trong đế quốc La Mã đều phải đến đền thờ và họ phải xưng với miệng của họ rằng Kaiser Kyros có nghĩa là Caesar là Chúa và Chúa ở đây có nghĩa rằng là con của Đức Chúa Trời như vậy cái từ Chúa ở đây là một danh xưng mà nói rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa là Đức Chúa Trời như vậy họ biết Chúa Giêsu là ai phải không Quý Mạnh cho em Cái điều thứ hai họ không phải chỉ nói rằng lạy Chúa Nhưng họ nói lạy Chúa, lạy Chúa Theo cái ngôn ngữ ở trong cái vùng đó Thì làm thế nào để tôi và Quý Mạnh cho em có thể diễn tả được Cái cảm xúc của chúng ta Hãy chúng ta càng muốn nhấn mạnh một điều gì đó Thì chúng ta càng lặp lại cái điều đó Quý Mạnh cho em nhớ trong câu chuyện của David và người con trai là Absalom khi Absalom làm phản Và bị giết Thì đã biết khóc cho con của ông thế nào Ôi Absalom Không Ông khóc Ôi Absalom Absalom Con trai của ta Con trai của ta Và khi một người lặp lại cái từ đó Thì có nghĩa rằng cái cảm xúc của họ Hay là cái tình cảm của họ Thì dồn vào cái đối tượng đó Như vậy cái người này không phải là chỉ nói rằng Chỉ gọi giê là Chúa Mà người này còn gọi Giê-xu là Chúa, Chúa. Có nghĩa rằng họ nghĩ trong lòng của họ rằng họ tôn sùng chúa giê xu cái điều thứ ba nữa là họ nhân danh chúa và họ nhân danh chúa làm những điều hết sức là kỳ diệu mà ngày hôm nay tôi và quý mạnh cho em nếu thấy một người mục sư hay một người giáo sĩ hay một người nào mà hầu việc chúa mà làm ba cái việc này đó thì chúng ta phải tán dương Tại quý mạnh cho chúng ta chỉ rằng ô cái người này quả thật là người được ơn của đức chúa trời bởi vì sao Họ nói thiên tri Bởi vì sao? Họ làm phép lạ Bởi vì sao? Chẳng những như vậy mà họ còn cả trừ cả quỷ nó quý mình chứ Ngày hôm nay có mấy người làm được những ba điều này quý mình chứ Đâu có bao nhiêu người làm được ba điều này Như vậy đây là một người ý thức rằng giê là Chúa Đây là một người mà trong cảm xúc Trong tâm linh của họ Họ nghĩ rằng họ yêu mến Chúa Họ gọi Chúa Chúa Và đây là một người mà làm công việc của Chúa. Nhưng một điều kinh hoàng. Là đến ngày cuối đó. Khi họ đối diện với Giê-xu. Thì Chúa lại nói với họ rằng. Hãy lui ra khỏi ta. Ta chẳng biết ngươi bao giờ. Ta chẳng biết ngươi bao giờ. Như vậy thì. Làm thế nào để tôi và Quý Mạnh em Có thể tránh được. Như cái người này Quý Mạnh Trang. Trước hết tôi muốn giải thích cho Quý Mạnh cho em một điều hết sức quan trọng. Khi tôi và Quý Mạnh cho em đọc trong bài giảng Trên Núi thì thông thường chúng ta nghĩ về hai con đường, hai loại cây, hai cái nền nhà khác nhau. Thì chúng ta thường nghĩ rằng có thể đây là hai loại người. Một loại người đó là người sống đạo đức. Một loại người là một người sống luôn tuồn. Có phải như vậy không? Tôi tin chắc rằng hầu hết mọi người dù là người tên Chúa cũng nghĩ như vậy. Khi đức Giêsu Christ nói rằng hãy vào cái cửa hẹp thì chúng ta nghĩ rằng cái cửa hẹp là cái cửa mà chỉ có những người mà tuân phục theo tất cả những lời mà Chúa dạy trong Kinh Thánh. Đó là vào cửa hẹp. Còn cái con đường rộng đó mà khoảng khoát là những người mà họ ăn ở theo ý muốn của họ. Họ ăn ở luôn tuần, Họ sống không có đạo đức. Họ xem thường lời của Chúa dạy có phải như vậy hay là không? Chúng ta cũng chú ý rằng trước đoạn kinh thánh mà Chúa dạy về những người mà bên ngoài đó gọi là Chúa Chúa và làm công việc của Chúa thì Chúa nói rằng hãy coi chừng những tiên tri giả. Các ngươi làm thế nào để biết được cây? Quý mạnh cho em nhìn trái. Ngày hôm nay thì quý mạnh cho em biết rằng có lắm khi cũng khó mà chúng ta biết được cái trái thật hay là trái giả là Cái cây, cái bông thật Hay là cây giả Cái bông giả, quý vị mạnh cho em đồng ý với tôi Càng ngày đó thì Cái đồ giả nó càng tinh vi hơn của mình. Rất khó cho chúng ta có thể nhận biết Đến nỗi mà có nhiều khi tôi phải đến Tôi phải sờ thì tôi mới biết được Cái đó thật hay giả, quý vị mạnh cho em Mà sờ vào đó thì phải bún nữa Để xem nó có dịu hay là không Khó lắm, càng ngày nó càng khó cho tôi Và quý vị mạnh cho em biết thật hay là giả nữa Cũng vậy quý vị mạnh cho em Thật hay giả? Trái thật hay trái giả? Khi chúng ta nhìn ở đằng xa đó Thì thưa thật với quý mạnh cho em Khó mà cho tôi và quý mạnh cho em biết được Khi tôi và quý anh cho em bước vào một hội thánh Khi nghe một người nói Nghe lời nói của họ Nghe lời chia sẻ của họ Tôi hỏi thật quý mạnh cho em Quý mạnh cho em có biết thật hay là giả không? có nhiều người nói thật là hay họ giảng kinh thánh cho chúng ta nghe nhưng trong lòng của họ đó thì làm thế nào để chúng ta có thể biết được làm thế nào để tôi và quý mạnh cho em có thể biết được trái chỉ có khi đó tôi và quý mạnh cho em cắt cái, cái cái trái đó ra và chúng ta ăn thử cái trái đó nếu cái trái đó cái cây đó là cây táo mà bây giờ tôi cắt ra đó thì nó thành trái dưa leo quý mạnh cho em nghĩ như thế nào Dĩ nhiên là chúng ta nói rằng Đây là trái giả phải không khuyến mạnh cho em Nhưng nếu nhìn bên ngoài đó Đặc biệt là từ ở đằng xa đó Thì có thể hoàn toàn chúng ta không biết được Và chúng ta nhớ rằng Trong cái đoạn trước của bài giảng trên núi đó Thì Chúa nói về hai loại người Và cả hai loại người Đều cùng cầu nguyện cả phải không khuyến mạnh cho em Một người đó thì cầu nguyện Để cho mọi người thấy Một người thì cầu nguyện Chúa khuyên rằng hãy vào phòng kín để cầu nguyện Chúng dạy về hai loại người mà cả hai đều dân hiến cả. Một loại người đó thì dân hiến để cho mọi người thấy rằng họ dân hiến bao nhiêu để được khen. Một loại người khác thì Chúa dạy rằng đúng ra các ngươi, khi người dân đó thì đừng cho ta phải biết bên tai hưởng. Vậy tôi hỏi các anh chị em, nếu các anh chị em nhìn ở cái nhà này làm thế nào để các anh chị em biết cái nền đó, nó ra sao? Có nghĩa rằng thật hay giả? Có rất nhiều khi chúng ta không biết rõ được quý mệnh. Không phải qua cái nhìn bên ngoài. Không phải qua lời nói. Không phải qua việc làm. Như vậy thì qua điều gì? Qua những gì xảy ra ở trong tâm linh của một con người. Và chính như vậy, Đức giê xu mới dạy rằng về câu chuyện mà cỏ lùng và lúa mì, phải không quý mạnh cho em? Một số quý mạnh cho em đây nhớ câu chuyện nguồn đó. Chúa kể rằng cái tấm ruộng đó đó thì trồng lúa mì rồi một đêm nó kẻ thù của chủ ruộng gieo cỏ lùn vào. Cỏ lùn mọc lên thì cũng giống như là lúa mì. Thì các tớ của chủ thì mới nói rằng thôi chủ xin cho phép chủ để tôi nhổ cỏ lùn. Chủ nói rằng đừng làm như vậy. Hãy để cho cỏ lùn cùng mọc lên với lúa mì và chỉ khi mà đến mùa gặt đó thì mới phân biệt ra cỏ lùng và lú mì. Qua câu chịu ngôn đó Thì Đức giê cũng xác nhận một điều rằng Ở trong cuộc sống này Chắc chắn tôi và Quý mệnh chê em Cũng có lúc sẽ nhầm Nhầm Quý mệnh cho em Người ta nói rằng 70 chưa gọi là khôn phải không Quý mệnh chê em Có lắm khi 70 vẫn còn bị nhầm Và tôi biết có những trường hợp Mà 70 vẫn còn nhầm Quý mạnh cho em vì vậy đây là một điều hết sức quan trọng Chúng muốn dạy tôi và Quý mình cho em trước hết Hai con đường, hai cây, hai cái nền nhà này Không phải như tôi và Quý Mạnh cho em thường nghĩ Không phải là giữa người đạo đức và người không đạo đức Giữa người mà làm theo lời chúa dạy Hay là người không làm theo lời chú dạy Quý Mạnh cho em nhớ chớ hiểu lầm lời của tôi cái người tin Chúa thật sự Phải là người làm theo lời Chúa dạy Nhưng một người cũng có thể làm theo lời Chúa dạy Bởi vì những động cơ khác nhau Cứ mệnh chứ Và khi nào mà họ làm những điều Chúa dạy Khi người ta thấy họ Hay là khi người ta không thấy họ Họ làm Để được người khác khen Hay làm Chỉ để tôn binh Đức Chúa Trời Họ cầu nguyện Để người khác nghe Để người khác thấy thấy cầu nguyện ở trong phòng tính Khi không có ai nghe Không ai thấy cả Vì vậy cả hai người đều làm những điều chú dạy cả Những cái quan trọng đó Là cái động cơ Điều gì khiến cho họ Làm những điều đó Tôi lấy một cái ví dụ rất đơn giản của Quý ông Hoàng em. Trong cái thế hệ Của mẹ tôi Và của một số quý ông Hoàng em Mà lớn tuổi ở đây đó thì khi quyết định một việc gì thì những người đó họ không nghĩ đến hạnh phúc cá nhân của họ họ không nghĩ về hạnh phúc cá nhân của họ nhưng khi còn nhỏ đó thì họ nghĩ về gia đình phải không quý mạnh chưa về danh dự của gia đình khi tôi làm việc này đó thì mẹ tôi nghĩ như thế nào tôi có làm vui lòng mẹ tôi là không tôi có đem lại lợi ích cho gia đình của tôi cha cha mẹ của tôi là không khi lớn lên đó có lắm khi trong hôn nhân cũng vậy quý mạnh cho em cái quyết định lập gia đình không phải để đem hạnh phúc cho chính mình nhưng để đem lại danh dự để đem lại hạnh phúc cho gia đình của mình quý mạnh cho em đồng ý được nhưng trong thế hệ trẻ ngày hôm nay đặc biệt những anh chị em sinh sống và lớn lên ở trong cái thế giới tây phương này trong xứ hoa kỳ này cái động cơ của mọi quyết định đó, là sự tự do của chính tôi. Hạnh phúc của chính tôi. Còn gia đình tôi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Miễn tôi cảm thấy thỏa lòng. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Cho chính bản thân tôi là được. Như vậy. Cả hai người cùng một quyết định. Cùng làm một việc hết. Nhưng động cơ có thể hoàn toàn khác nhau. kêu mạnh. Một người thì làm vì lợi ích cho người khác. Một người thì làm vì lợi ích. Cho chính bản thân của họ. Cũng vậy, Khi tôi và Quý Mạnh em nhìn một người đó, Đặc biệt là những người mà chúng ta gọi là những người tín độn, Cả hai người đều làm giống như vậy Quý Mạnh em Và Quý Mạnh em nhớ trong bài giảng trên núi, Chú cũng nói về những người mà nhịn ăn, phải không ạ? Và Chú nói rằng khi ngươi nhịn ăn, Thì ngươi đừng làm gì? Ngươi đừng có làm như chết rồi vậy đó. Để mặt mài xanh sao, Áo quần thì... Dơ giái Không Khi người dịnh ăn đó, Thì ngươi phải Sức giàu lên Để cho mọi người Đừng biết là người dịnh ăn Như vậy khi nhìn Một người bên ngoài đó Thì chúng ta không biết được Động cơ của họ Quý mạnh cho em Cũng vậy khi tôi Và quý mạnh chém em Nhìn về những việc làm Về lời nói Về có thể thái độ Và cử chỉ Thì có lắm khi Chúng ta cũng bị lừa Và cái lời dạy Của Đức Chúa Chính vì vậy Và Chúa cảnh cáo trong cái phần cuối của bài giảng trên núi Hãy coi chừng Hãy coi chừng Hãy coi chừng tiên trí giả Và Chúa cảnh cáo một điều hết sức là quan trọng Các ngươi hãy coi chừng Kéo đến ngày cuối cùng Khi các ngươi đứng trước mặt ta đó Thì ta nói với các ngươi rằng Hãy lui ra khỏi ta hỡi cái làm gian ác Ta không biết người đâu Có hỏi quý mạnh cho em buổi sáng ngày hôm nay Quý mạnh cho em có biết chắc rằng Khi mà đứng trước mặt Chúa Giêsu thì Chúa khen thưởng Thật là khốn Cho tất cả chúng ta Nếu khi chúng ta đến trước mặt Chúa Mà Chúa lại nói với chúng ta Rằng hãy lui ra khỏi ta Hãy cái làm gian ác Và tôi thiết nghĩ một điều quan trọng Tôi nhắc lại Cửa hẹp Và con đường rộng Không phải là giữa những người Mà sống đạo đức Hay là những người không sống đạo đức Cửa hẹp Là những người Hoàn toàn đặt niềm tin của họ Vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Có nghĩa rằng họ Biết rằng họ không phải Là người có thể sống như lời của Chúa dạy được Và họ Hoàn toàn Đặt trọn niềm tin của họ Vào ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Và đây là cửa hẹp quy mạnh Bởi vì con đường rộng Quý mạnh chế em suy nghĩ với tôi Giữa những người không tin Chúa Và những người tin Chúa Cả hai đều làm công việc tốt cả. Quý mệnh cho em thấy rằng ngay cả những người không tin Chúa thì họ vẫn làm điều thiện, điều tốt. Và thật ra quý mệnh cho em có những người không tin Chúa thì đời sống của họ còn đạo đức hơn là những người tin Chúa. Có phải như vậy không? như vậy làm thế nào để chúng ta gọi rằng những người sống đạo đức là những người đi vào con đường con đường hẹp. Con đường hẹp có nghĩa rằng như cái tên trộm cướp mà ở tên tập tự giá ông ý thức rất rõ rằng đến cuối đời ông đó thì ông không có một có thể làm bất cứ một việc gì tốt để được cứu nhưng ông chỉ cậy nhờ và ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ và chính vì vậy các anh chị em nhớ những lời đầu tiên trong bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu Christ là gì? Chúa nói rằng Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng phước cho những kẻ có lòng khó khăn bị nước thiên đàng là cũng như cái phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi Phước cho những kẻ nhu mì về sẽ được hưởng đất Những người có lòng khó khăn là những người gì các anh chị em Thực ra thì Đây là những người Mà ý, ý thức rằng Họ là những người khánh tận Về đạo đức Có nghĩa rằng Họ không thể làm điều gì Mà đạt được những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời Họ ý thức về sự nghèo nàng của đời sống tâm linh của họ Và đây là những người Họ được cứu Còn nếu tôi và quý mệnh cho em Nghĩ rằng nếu tôi làm Biệt thiện đủ đó Thì Chúa Sẽ ban phước cho tôi Hay là Chúa sẽ cứu tôi Chúng ta nhầm quý mệnh cho em Bởi vì ngay như lời của Đức giêsu Christ Chẳng phải những người này Gọi Chúa Chúa Chẳng phải những người này từng nhân danh Chúa mà nói chiên tri, mà trừ quỷ, mà làm phép lạ hay sao? Nhưng bên trong lòng của họ đó, thì họ nghĩ rằng tôi sẽ được cứu bởi vì những việc lành mà tôi làm, những việc thiện mà tôi giúp đỡ cho những người chung quanh, không biết mà em Và đây là một khác biệt, tưởng như rất nhỏ nhưng vô cùng lớn. Con đường hẹp dẫn đến sự sống. Con đường rộng dẫn đến sự chết. Ngày xưa thì người Việt Nam chúng ta có câu nói rằng đạo nào cũng tốt. Đó. Hay là đường nào cũng dẫn đến La mạ Có nghĩa rằng chúng ta đi ở trên con đường đó miễn sao là chúng ta ăn hiền ở lành. Miễn sao chúng ta làm tất cả những điều thiện thì chúng ta sẽ được cứu. Tính gì thì cũng không có quan trọng bằng những việc làm chúng ta. Đó là con đường rộng quý Mạnh cha Tức là những người đến với Đức Chúa Trời nghĩ rằng bởi vì việc làm của họ mà họ được cứu. Con đường rộng là con đường mà những người ý lại về công đức của chính mình. Về những việc làm của mình. Thậm chí về những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Khi tôi và quý mạng cho em đọc Trong câu chuyện giữa vua sao lơ Một số quý mạng cho em ở đây Đã học qua trong sách Samuel Thứ Nhất Một trong những câu hỏi quan trọng Là khi Chúa chọn sao lơ Chúa sức giàu cho sao lơ Và Kinh Thánh dạy rất rõ rằng Thánh Linh thì ngự ở trên sao lơ Chẳng phải ông là người được ơn Chúa hay sao Vậy đó Mà sau này ông thay đổi một cách hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì ông nghĩ rằng chính ông, chính ông có thể nhận được những ơn phước đó là bởi vì khả năng của ông hay là lòng tốt của ông, nhưng không quyến mạnh cho em. Còn David, David phạm tội tổng cùng Chúa. Ông phạm tội tài dâm, ông giết người. Vậy đó mà kinh thánh... Thi Thiên 51 Khi tiên Tri Na Thang đến cùng Đa Bích Đối chất cùng Đa Bích Thì Đa Bích không tự, không phủ nhận Về tội ác lớn Ở trong đời sống của ông Nhưng ông nhận tội Và ông xin Chúa tha thứ cho ông Và đây là sự khác biệt giữa Hai loại người Một loại người nghĩ rằng Tôi được nhận ơn của Chúa Là bởi vì tôi tốt Bởi vì tôi thiện Bởi vì Tôi làm những điều đúng Nhưng một người đó thì nghĩ rằng Tôi được cứu chỉ nhờ ân điển của Danquist Và đây là sự khác biệt rất lớn Và chính vì vậy mà các anh chị em ơi Chính vì vậy mà ngày hôm nay mới có tin lành và công giáo Chỉ có khác nhau ở cái điểm đó mà thôi Câu hỏi là chúng ta được cứu bởi vì chúng ta làm thiện, làm tốt Hay chúng ta được cứu bởi duy ân điển của Chúa sứ đồ pha lô dài rất rõ trong sách episode đoạn 2 câu 8 và câu 9 thông quy mạnh cho em chúng ta được cứu là duy bởi ân điển và đức tình không phải bởi việc làm do đó không ai có thể khoe mình nói tóm lại tôi và quý mạnh cho em có hai sự lựa chọn và hai sự lựa chọn này khi mới nghe qua thì tưởng như là mọi người đều nghĩ cả Giữa một cuộc sống đạo đức hay một cuộc sống bê bối Giữa làm những lời mà Chúa dạy hay làm những lời mà khác với lời Chúa dạy Nhưng thưa quý mạnh cho em Khi chúng ta đọc lại trong lời cảnh cáo của Đức Giêsu Jesus Christ Không phải đơn giản như vậy Bởi vì nếu như vậy đó Thì khi tôi và quý mạnh cho em nhìn thấy một người mà gọi Chúa Chúa mà họ làm những điều Họ nói chiên tri, họ làm phép lạ Họ chữa tật bệnh Thì quý mệnh cho em nói rằng Chẳng phải đây là những người Mà được ơn của Chúa hay sao Vậy đó mà đến ngày cuối cùng Đức Chúa giê lại nói rằng Hãy lui ra khỏi ta, ta không biết ngươi đâu Điều gì xảy ra Ở trong lòng một con người Quý mệnh cho em Chỉ có người đó Và Đức Chúa Trời mới có thể biết rõ Như vậy buổi sáng ngày hôm nay Tôi muốn gọi các anh chị em rằng chớ nghĩ về những thói quen mà chúng ta làm như là một người tín đồ, nhưng chúng ta phải xét chính quan hệ của chúng ta đối với lại đức Chúa Jesus Christ ở trong đời sống để xem rằng chúng ta có thật cái cây của chúng ta có thật đâm rễ vào nền của Đấng Christ hay không, cái nhà của tôi và quý bạn trẻ em có xây ở trên nền của Đấng Christ hay không và cái tái mà những người chung quanh nhìn thấy đó là thật hay giả. Và cái cây của chúng ta nó từ ở trên đất nào của đấng Christ hay của thế gian này. Có một câu chuyện kể về cự tổng thống uh, Ronald Reagan, một số quý mà anh chị em đây thì biết một vị uh, tổng thống đó. Khi ông còn nhỏ thì có một người cô là người gì dẫn ông đi đến để mà đóng giày. Ngày hôm nay thì chúng ta không đóng giày nữa, quý mệnh cho em. À, tôi còn nhớ khi tôi lớn lên đó, thì một lần mà được đi đóng giày là một hân hạnh rất lớn, phải không quý mệnh cho Và khi đến gặp cái người mà may giày đó, thì cái người đó hỏi rằng bây giờ cậu muốn may cậu muốn tôi đóng cái giày đó mà mũi vuông hay là mũi tròn. Ông lưỡng lự, à, ông không biết quyết định như thế nào. Ông nói là xin ông cho tôi một vài ngày để tôi quyết định nó được cậu bè suy nghĩ đi một vài ngày sau cho tôi biết vài ngày sau thì cũng chưa thấy trả lời thì các ông thợ, ông thợ đóng giày ở thình lình đi ngang ở trên đường phố Để thấy cái cậu Reagan này thì mới hỏi rằng bây giờ cậu quyết định như thế nào dạ thưa ông đến giờ tôi cũng chưa biết quyết định như nào thì được rồi hai ngày sau ông cậu đến cái chỗ đóng giày của tôi tôi sẽ giao giày cho cậu hai ngày sau thì cái cậu bé Reagan đến gặp ông đóng thời dài thì ông đưa ra một chiếc đó, thì nó là vuông một chiếc đó, thì là tròn với mình chị và tổng thống Reagan nói rằng đây là cái bài học lớn cho tôi bởi vì khi tôi không quyết định thì thật ra là tôi đã quyết định rồi khi tôi không quyết định thì hoặc người khác quyết định cho tôi như trong câu chuyện đó hoặc là chính tôi Đã quyết định rằng tôi sẽ không làm gì hết Khi Kinh Thánh dạy tôi và quý mạnh cho em rằng Chúng ta có hai con đường Hai sự lựa chọn Chúng ta chẳng thể nào mà chúng ta đứng Ở giữa hai con đường đó Từ ngày này qua ngày nọ Từ tuần này qua tháng nọ Và chúng ta nói Xin cho tôi thời gian để tôi suy nghĩ Quý mạnh cho em có biết nhiều người vậy không? Họ đứng giữa hai con đường cứ nhìn qua bên đây nhìn qua bên kia Không quyết định được quý mạng anh chị em Và hễ mà quý mạng anh chị em càng đứng ở đó lâu đó Thì sao quý mạng anh chị em Tức là quý mạng anh chị em đã quyết định rồi Tại vì hễ mà các anh chị em bước vào Một con đường đúng đó Thì cái thời gian mà đến đích đó, Nó càng nhanh hơn có phải như vậy không quý mạng anh chị em? Một ví dụ rất là đơn giản Sau khi các anh chị em mà tốt nghiệp trung học đó Để có thể vào đại học đó Thì người ta cho các anh chị em Hai năm đầu tiên để các anh chị em Khỏi chọn cái ngành phải không Hai năm đầu tiên thì các anh chị em có thể lấy những cái cua mà tổng quát, những môn tổng quát. Nhưng hai năm sau đó đó thì các anh chị em phải quyết định. Ngày xưa khi tôi còn học trung học, cứ mà anh em ở đây, một số cứ mình em ở đây biết. Đến lớp 8 đó, thì phải quyết định. Hoặc là mình học. Lúc bây giờ chỉ có ba sự lựa chọn của mình anh em. Hoặc là băng A, băng B và băng C. Lớp 9 đó, thì phải quyết định. Và lớp 9 thì mình không quyết định đó. Họ cũng đẩy mình vào một cái bang Và tôi không biết quý mình anh chị em Tôi không dám gọi cái bang đó là bang gì quý mình anh chị em Như ngày hôm nay cũng vậy Và khi các anh chị em đã quyết định một ngành rồi đó Thì ngày hôm nay Bởi vì cái ngành học nó không phải là đơn giản Như ngày xưa Khi mà nói rằng tôi nhớ rằng khi tôi Mẹ vợ của tôi đó Thì hỏi rằng con học ngành gì nó Nói dạ thưa con học ngành điện nó Nói là con biết sửa điện hay không nó Nói dạ thưa không biết sửa điện Nói vậy dạ, dạ, con học ngành điện làm gì Ngày hôm nay khi mà chúng ta nói rằng học ngành điện đó, thì trong đó có hàng chục cái ngành nhỏ khác nhau. Của mình. Và thế mà khi càng học cao lên đó, thì chúng ta chỉ chú trọng vào một nhánh rất nhỏ ở trong cái ngành đó Cho nên cái quan trọng của một đời người đó là quyết định. Tôi đọc một bài báo về cái người chủ tịch của công ty Amazon của mình. cho em biết Jeff Bezos phải không ạ? Ông là một trong những người giàu nhất ở trên thế giới này. Và ông nói rằng người ta hỏi ông. Cái điều gì là quan trọng nhất Ở trong cái việc làm mỗi ngày của ông Quý mạnh cho em nghĩ Ông trả lời như thế nào Ông trả lời rằng nếu ở trong ngày đó Mà tôi chỉ cần quyết định được một Hay là hai cái quyết định gì Mà đã đúng đó Là tôi rất vui Cuộc sống của tôi và Quý mạnh cho em Là một chuỗi dài của nhân quyết định Có thể cuộc đời nó không đơn giản như là Tôi và Quý mạnh cho em thường nghĩ Rằng chỉ có hai con đường Nhưng khi chúng ta quyết định chọn một con đường đó vào đó, đó thì chúng ta phải tiếp tục quyết định đến hai ngã rẽ khác nhau nữa. Và chúng ta cứ tiếp tục như vậy khuyến mạnh chị em. Nhưng nếu chúng ta không bắt đầu, thì khuyến mạnh cho em không bao giờ có thể đến đức được. Bởi vì người ta nói rằng một cuộc hành trình mà dài dù ngàn dặm đi nữa đó, thì cũng phải bắt đầu với một bước đầu tiên. Và nếu buổi sáng ngày hôm nay một số khuyến mạnh chị em ở đây có thể nghe tin lành từ ngày này qua ngày nọ, từ tuần này qua tuần nọ, từ tháng này qua tháng nọ. quý mạnh chia em vẫn đứng ở đó, quý mạnh chia em vẫn khoanh tay nhìn giữa hai con đường mà nói rằng xin cho tôi có thời gian. tôi thưa với quý mạnh chia em. chúng ta cảm ơn Chúa là nhờ ân điển của Chúa mà hầu hết Chúa ban cho thêm thời gian với mạnh nhưng tôi chắc rằng một số quý mạnh chia em đây cũng biết một số trường hợp đúng không? nó xảy ra một cách thình lình, một cách bất ngờ. Và khi đó thì chúng ta không còn có thời gian hay là còn cơ hội để chúng ta quyết định. Và quyết định ở trong đời sống, sự lựa chọn và quyết định trong đời sống là một điều hết sức quan trọng. Cha mẹ phải tập cho con của mình để lựa chọn và để quyết định. Trong hôn nhân, chẳng phải chúng ta phải lựa chọn và quyết định hay sao? Trong nghề nghiệp, trong con đường học vấn, nhắc nhắc tất cả tôi và Quý Bạn chị em đều phải quyết định đều phải lựa chọn và quyết định và chúng ta cảm ơn Chúa là kinh thánh chỉ để cho tôi và quý mệnh cho em hai con đường hai sự lựa chọn tại sao nó lại quá khó với mình chứ? Tôi thưa với quý mệnh chị em tại sao quá khó? Bởi vì cái lòng kiêu hãnh con người chúng ta chúng ta nghĩ rằng tại sao mà kinh thánh lại dạy rằng tôi là người mà có tội đến nỗi mà tôi phải cần được cứu và đó là cái lý do mà chúng ta không quyết định với mệnh chị em. Tại vì chúng ta không thể chấp nhận được lời dạy Kinh Thánh rằng mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi phạm tội, phạm tội bao giờ? Chẳng phải tôi ăn hiền ở lành, chẳng phải tôi làm việc công đức hay sao? Mà lại nói tôi là người phạm tội. Không, Quý Mạnh Chém. Và cho đến chừng nào mà Quý Mạnh Chém còn chưa chấp nhận được điều đó, thì Quý Mạnh Chém chưa quyết định được. Quý Mạnh Chém nghĩ rằng Quý Mạnh Chém đã quyết định, nhưng không Quý Mạnh Chém. Cái người quyết định và đi vào cái cổng hẹp đó là người thật sự ý thức rằng tôi là người nghèo nàng về tâm linh. Tôi là người có tội Và không bởi một lý do gì, bởi mà công việc là tốt, phước đức của tôi mà tôi được cứu. Nhưng phải nhờ vào ân điển của Đức Jesus Christ. Quý mà cho em có thật sự tin vào điều đó. Và quý mà cho em có quyết định để đi vào... Cái cổng hẹp hay không Có nhiều người hỏi Tại sao tôi lại không được đi vào Con đường rộng như mọi người Mà tại sao Đức Chúa giêsu Christ Lại nói rằng tôi phải vào Cổng hẹp Và quả thật khi Đọc lời dạy của Chúa Thì thật khó cho Những người nghe Mà nghĩ rằng Tôi phải vào cái cổng hẹp Thì mới tìm được sự sống Chẳng phải Ở trong kinh thánh Cựu ước thì nói về sự sống Là sự khoái lạc hay là con đường rộng hay sao Nhưng tôi thưa với quý mạng cho em Có những điều Ở trong đời sống này đó Khi Tôi và quý mạng cho em lớn lên từ Khi còn nhỏ đó thì chúng ta quyết định Theo cái sự Cái ý muốn riêng của mình thế không ạ Nhưng thế mà khi càng lớn lên đó, Thì chúng ta càng khắc phục cái ý muốn riêng của mình Để chúng ta quyết định Cho lợi ích của những người chung quanh của chúng ta Chẳng phải dân già đó thì chúng ta càng phải tự kỷ luật chính mình Thì chúng ta mới có thể quyết định được đúng hay sao Cũng vậy quý ông cho em Chúng ta có thể chọn con đường rộng Con đường rộng ở đây Là con đường mà mọi người đi Hoặc họ nghĩ rằng chính họ có thể tự cứu họ được Qua việc làm tốt Qua những việc làm thiện Thì tôi có thể đến với Đức Chúa Trời Hoặc con đường rộng ở đây có nghĩa rằng Ôi đường nào, tôn giáo nào thì cũng tốt cả Miễn là tôi sống đạo đức là được rồi Đó là con đường rộng Nhưng con đường hẹp đó Thì dẫn đến sự sống Là bởi vì chỉ có một đấng Mà mới đem đến sự sống Đời đời cho tôi và quý ông Hoàng em Và đấng đó là Jesus Christ Khi Đức Jesus Christ chịu chết trên tập tự giá Thì Chúa cũng chọn đi con đường hẹp Các quý ông Hoàng Bởi vì có ai ở trong đời sống này Mà lại hy sinh cho những người có tội như Đức Jesus Christ của chúng ta. Chỉ có con đường rộng, chúng ta mới hy sinh cho những người mà chúng ta yêu thương. Nhưng bao nhiêu người trong cuộc sống này mà hy sinh cho những người họ không hề biết đến, thậm chí những người nhổ trên mặt họ, thậm chí những người đánh họ, sỉ nhục họ. Tức là con đường hẹp mà Đức Jesus Christ đã chọn đi. Và chính vì vậy khi tôi và quý mệnh cho em chọn đi con đường hẹp thì chúng ta nói với Chúa rằng con cảm ơn Chúa Chúa đã chọn đi con đường hẹp để bây giờ con có thể bắt chước Chúa mà đi con đường hẹp. Chứ không phải bởi vì tôi và quý mệnh cho em can đảm cũng không phải bởi vì tôi và quý mệnh cho em có đức tin quá lớn. Không. Chúng ta nhìn Chúa là cội rễ của đức tin của tôi và quý mệnh cho em. Và chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã chọn đi con đường hẹp Để cứu tôi và cứu mạnh cho em Cho nên chúng ta có thể đi con đường hẹp đó Tôi xin được đọc lại lời của Chúa Và tôi mong rằng Chú mạnh cho em suy nghĩ Về những lời này trong tuần lễ tới Chẳng phải hệ những kẻ nói cùng ta rằng Lạy Chúa, lạy Chúa Thì đều được vào nước thiên đàng đâu Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi Ngày đó, tức là ngày phán xét cuối cùng Sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng Lạy Chúa, lạy Chúa Chúng ta chẳng từng nhanh danh Chúa mà nói chiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng Hỡi cái làm gian ác Ta chẳng biết các ngươi bao giờ Hãy lui ra khỏi ta Cầu xin Chúa cho tôi và quý mạng cho em Chớ nghe những lời này